0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 24. Dezember 2019. Kurz der Programmüberblick über unser halbstündiges Programm. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort beschäftigen wir uns mit den Auftragseingängen für den Monat November. Und es geht um die steigenden Auslandsinvestitionen in Taiwan. In den Schlagzeilen der Woche geht es um Vorkommnisse in Gauchong. Dort gab es am Wochenende zwei Demonstrationen. Anlass war das erste vollendete Amtsjahr von Bürgermeister Han Goryu. Von den einen wurde er gefeiert, von den anderen wurde er zum Abdanken aufgerufen. Grund ist unter anderem dessen Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Januar. Und dafür hat er sich auch schon eine zweimonatige Auszeit von seinem Posten als Bürgermeister genommen. Soweit der Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 24. Dezember 2019 die Schlagzeilen. Die Präsidentin Tsai-Armee durch innovatives Denken reformieren. Handelsüberschuss, öffentliche Beschaffung eventuell auch in den USA. Und in Kürze Terminvereinbarung für Zusatzflüge zu den Wahlen und chinesisch Neujahr. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen rief Taiwans Militärführung bei der Reformierung der Armee neben der Verbesserung der Ausrüstung auch zu innovativerem Denken auf. Tsai machte ihre Aussagen bei der zum Jahresende üblichen Beförderungszeremonie von hochrangigen Militärführungspersonen. Die Regierung habe in den letzten drei Jahren konkrete Schritte zur Verbesserung der Ausrüstung. Man sagte Tsai, neben verbesserten Unterkünften habe man Programme zur langfristigen Bindung der Militärangehörigen eingeführt. Die Ausrüstung der Soldaten wurde modernisiert. Die Eigener Flugzeuge und Schiffe vorangetrieben und F-16-Kampfflieger von den USA erworben. Angesichts des zunehmenden vielschichtigen Drucks der KP China auf Taiwan, der von der Isolation Taiwans auf internationaler Ebene bis zur Infiltrierung der Gesellschaft reicht, rief Präsidentin Tsai in der zunehmend unbeständigen internationalen Situation zur Entschlossenheit bei der Verteidigung von Demokratie und Freiheit als auch zu neuem Denken auf. Wir brauchen mehr innovatives Denken zur Entwicklung asymmetrischer Operationen. Ich hoffe, dass in Zukunft alle Beteiligten durch innovative Führungsmethoden weiter die Truppen stärken und so die Grundlage für eine erfolgreiche Reform der Armee durch Innovation legen können. Das Wirtschaftsministerium befürchtet, erneut von den USA auf die Beobachtungsliste als Währungsmanipulateur zu geraten. Grund für die Besorgnis ist, dass sich im Zuge des Handelskrieges mit China ausweitende Handelsdefizit der USA mit Taiwan. Etliche Produzenten haben wegen der von den USA gegen China verhängten Strafzölle ihre für den US-Markt bestimmte Produktion nach Taiwan zurückverlagert. Laut Wirtschaftsminister Shenrong Jin könnte der Handelsüberschuss auf über 20 Milliarden US-Dollar steigen. Man überlege daher, ob staatseigene Betriebe wie PetroChina, der Versorger Taipower und Taiwan Sugar ihre Beschaffung verstärkt auf dem US-Markt unternehmen könnten. Bei der Bewertung von Ländern als Währungsmanipulateur legen die USA drei Faktoren als Maßstab zugrunde. Einmal einen Handelsüberschuss von mindestens 20 Milliarden US-Dollar, zweitens einen mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachenden Handelsüberschuss und große Leistungsbilanzüberschüsse. Ferner wird geprüft, ob die Zentralbank eines Landes mehrfach Devisenkäufe in der Größenordnung von mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts getätigt hat. Treffen zwei Kriterien zu, wird das Land auf die Beobachterliste gesetzt. Treffen drei Kriterien zu, wird es als Währungsmanipulateur betrachtet. Taiwans Zivilluftfahrtsbehörde CAA gab heute Pläne zur Einrichtung von zusätzlichen Flugverbindungen zwischen Taiwan und China vor den Präsidentschaftswahlen im 11. Januar und zum Frühlingsfest Ende Januar bekannt. Zu den Präsidentschaftswahlen rechnet man mit zusätzlichem Flugaufkommen durch die in China arbeitenden Taiwaner, welche zu den Wahlen nach Hause kehren werden. Die Zahl der in China arbeitenden bzw. studierenden Taiwaner wird auf ein bis zwei Millionen geschätzt. Momentan sind zehn zusätzliche Flugverbindungen für den 9. und 10. Januar geplant. Drei davon werden von Taiwan ausgesteuert, die verbleibenden sieben von der chinesischen Seite organisiert. Beide Seiten wollen diesen Flügen so schnell wie möglich ihre Zustimmung geben. Für das am 25. Januar beginnende Frühlingsfest werden ab dem 11. Januar bis zum 8. Februar Zusatzflüge eingerichtet. Laut der CAA gibt es per se keine Obergrenze für zusätzliche Flüge. Allerdings sind an stark frequentierten Flughäfen wie in Shanghai, Guangzhou und Hangzhou, die Kapazitäten begrenzt. Das CIA wies darauf hin, dass noch vor dem 31. Dezember die Flugzeiten dieser Zusatzflüge festgelegt und ab dann Buchungen durchgeführt werden können. Angesichts von 550 bis 600 wöchentlichen Flügen zwischen beiden Seiten ist der Bedarf an zusätzlichen Flügen deutlich geringer als zu Beginn der Aufnahme direkter Flugverbindungen. Briefwahl wird in Taiwan nicht praktiziert. Die Außenhandelsförderungsgesellschaft Taitra sieht angesichts des sich stark abbauenden Handels zwischen den USA und China große Geschäftsmöglichkeiten. Der Handelskrieg zwischen den USA und China habe nicht nur das globale Wirtschaftsklima beeinflusst, sondern auch den Exportwert der beiden Länder um jeweils 70 Milliarden US-Dollar verringert. Die Außenhandelsförderungsgesellschaft machte ihre Aussage bei einem Vortrag zum Wandel der globalen Wirtschafts- und Handelssituation auf einer von der Außenhandelsbehörde organisierten Veranstaltung. Angesichts von um 60 Milliarden US-Dollar verringerten Importen aus China schauen sich die USA nach alternativen Lieferquellen um. Dies biete Geschäftschancen und Wachstumspotenzial für andere Länder, so Chiu-Hui Li, der Direktor der Handelsentwicklungsabteilung von Taitra. Zudem importiere Japan verstärkt Halbleiter- und Maschinenausrüstung aus Taiwan. Der US-China-Handelskrieg habe sich in einen Wissenschafts- und Technologiekrieg gewandelt, bei dem es zu einer graduellen Anpassung der Lieferländer komme, sagte der Taitra-Experte. Er sieht einen Wendepunkt der Handelsströme. China bleibe zwar weiterhin ein wichtiger Markt, doch Japan könnte im nächsten Jahr zu einem der Schlüsselmärkte für Taiwan werden, worauf es sich vorzubereiten gelte. Mit der US-amerikanischen Seite suche man ebenfalls gemeinsam nach verstärkter Wirtschafts- und Handelskooperation. Taiwan und Deutschland unterzeichneten eine Absichtserklärung zur gegenseitigen Anerkennung der Führerscheine. Das Abkommen wurde heute in Berlin von Taiwans Repräsentanten in Deutschland von Chia Jui und dem Direktor des Deutschen Instituts in Taipei, Thomas Prinz, unterschrieben. Man rechnet in Kürze mit einer Einführung der Bestimmungen durch die deutsche Regierung. In Deutschland lebende Halter von taiwanischen Führerscheinen können dann ohne deutschen Führerschein Autos benutzen. Schon vor 20 Jahren bemühte man sich um solch ein Abkommen. Vor zehn Jahren konnten Taiwaner erst nach erfolgreicher Praxis Prüfung ihren Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umwandeln. Im Mai 2017 wurde in Taiwan verbindlich die praktische Prüfung im öffentlichen Verkehr eingeführt. Im gleichen Jahr befanden sich auch Offizielle des Verkehrsministeriums in Taiwan, um sich vor Ort von den neuen Bestimmungen ein Bild zu machen. Laut einer Umfrage des Ministeriums für Gesundheit und Soziales leiden zwei von drei Kindern unter sechs Jahren an Karies. Wichtig für den Erhalt der Zähne sei aber eine regelmäßige und sachgemäße Reinigung. kinderzahnase also Li Yangchun wies darauf hin, dass Mundbakterien sich von dem Mund befindlichen Kohlenhydraten und Zuckerstoffen ernährten und bei diesem Prozess Säure entstehe, welche die Zähne angreife und korridieren lasse. Durch diese schwankenden Säurewerte entstehen an den Zähnen Karies. Kleine Zwischenmahlzeiten ohne anschließende Reinigung der Zähne sind daher nicht gesund. Dies bestätigte ein Elternteil, bei dessen Tochter sieben Kariesstellen vorgefunden wurden und sie zwischen den Mahlzeiten auch kleinere Imbisse einnehme. Die Zähne werden allerdings nur am Morgen und am Abend geputzt. Die Ausbesserung der angegriffenen Stellen durch Füllungen reicht aber nicht für einen dauerhaften Schutz aus. Dr. Lee empfiehlt Kindern daher mindestens zweimal täglich die Zähne mit einer Zahnpasta zu putzen, die mindestens 1000 ppm an Fluoriden zur Härtung der Zähne enthält. Nun zur Börse. In Abwesenheit von ausländischen Investoren gab es am heutigen Börsentag leichtere Umsätze von 3,4 Milliarden US-Dollar, welche den Taiex um 45 Punkte auf 11.976 Punkte sinken ließen. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,13 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,40 Taiwan-Dollar. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 25. Dezember. In der Nacht zum Mittwoch landesweit meist klar und trocken bei Tiefstemperaturen zwischen 15 und 19 Grad Celsius. Tagsüber dann kommt die Sonne durch und sorgt für einen wunderschönen, trockenen ersten Weihnachtstag bei Höchsttemperaturen von 25 Grad im Norden und bis zu 31 Grad im Süden der Insel. So viel von den Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 24. Dezember 2019. Die Business News mit Frank Piewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Taiwans Auftragseingang aus dem Ausland war auch im Monat November im Vergleich zum Vorjahresmonat rückläufig lag das Auftragseingangsniveau im Oktober um 3,5 Unter dem des Vorjahresmonats weitete sich die Differenz im November auf 6,6 Prozent aus. Insgesamt belief sich das Auftragsvolumen auf 44,5 Milliarden US-Dollar, 3,2 Milliarden US-Dollar weniger als im Vorjahr. Auch zum Oktober gaben die Zahlen um 5,8 Prozent bzw. 2,7 Milliarden US-Dollar nach. Bei Berücksichtigung saisonaler Faktoren verbleibt ein Rückgang von 3,5 das bis Ende November akkumulierte Auftragsvolumen von gut 440 Milliarden US-Dollar lag fast 6 Prozent unter dem des Vorjahresniveaus. Für den Rückgang machte das Wirtschaftsministerium den anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China verantwortlich, der die globale Nachfrage schwächte, die Preise von Rohmaterialien fallen ließ, was den Auftragseingang der Rohstahlproduzenten, Kunststoffproduzenten und der Chemieindustrie negativ beeinträchtigte. Von den Auswirkungen des Handelsstreits waren fast alle Sektoren betroffen. Einzige Ausnahme waren die Hersteller von Elektrokomponenten, deren Aufträge um 2,2% höher ausfielen und auf 12,5 Milliarden US-Dollar anstiegen. Insbesondere profitierten in diesem Sektor Waiver-Foundry-Anbieter, Chip-Design-Unternehmen und Leiterplattenhersteller. Sie profitierten von der steigenden Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich der 5G-Kommunikation, künstliche Intelligenz und von Hochleistungsrechnern. Doch auch im Halbleitersektor profitierten nicht alle Bereiche. Die Nachfrage nach Passivkomponenten wie Chipwiderständen und mehrschichtigen Keramikkondensatoren gaben nach. Der Auftragseingang in der Informations- und Kommunikationsindustrie gab im Jahresvergleich im November um 8,1 Prozent auf knapp 15 Milliarden US-Dollar nach, was zum Teil an der später als sonst üblichen Einführung neuer Smartphone-Modelle der weltweit führenden Marken lag. Die Exportaufträge für die Bereiche Rohmetalle und chemische Produkte fielen mit gut 19 bzw. 18,7% recht stark. Der Auftragseingang bei Maschinen und für Kunststoff und Gummi fiel um 9,3 bzw. 8%. Prozent. Sinkende Auftragseingänge waren diesmal aus allen Regionen zu verzeichnen. Das Auftragsvolumen aus den USA sank um 4 auf knapp 14 Milliarden US-Dollar. Aus China und Hongkong wurden 10,4 Milliarden US-Dollar an Aufträgen erteilt. Ein Minus von 1,2 Prozent. Die Aufträge aus Europa sanken sogar um 13,5 Prozent auf 9,6 Milliarden US-Dollar. Die aus den Asienländern um 9,5 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Auch aus Japan wurde weniger geordert. Das Auftragsvolumen sank dort um 11,1% auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Taiwan ist als Investitionsstandort nicht nur für die nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen interessant. Auch die Aktivitäten ausländischer Unternehmen nahmen zu. In den ersten elf Monaten konnte ein Anstieg der Investitionstätigkeit um fast 20% verzeichnet werden. Dafür waren überwiegend die Investitionen ausländischer Windfarmentwickler zuständig. Fast 10,3 Milliarden US-Dollar wurden in den ersten elf Monaten des Jahres investiert, wovon auf die Windfarm-Entwickler Ørsted und die deutsche WPD AG fast 40 Prozent entfielen. Das US-Unternehmen Google investierte 835 Millionen US-Dollar in Taiwan. Der US-Chip-Hersteller Micron Technologies 2,1 Milliarden US-Dollar. Aus den Zielländern der neuen Südwärtspolitik waren ebenfalls ein starker Anstieg der Investitionen zu verzeichnen. Diese stiegen um 166 Prozent auf knapp 900 Millionen US-Dollar. Hauptsächlich waren dafür Investoren aus Australien und Singapur verantwortlich. Taiwans Investitionen im Ausland ohne China wiederum sanken um gut die Hälfte auf 6,2 Milliarden US-Dollar, was laut Aussage der Investitionskommission auf die Handelsspannungen zwischen den USA und China zurückzuführen sei. Allerdings stieg Taiwans Engagement in den Ländern der neuen Südwärtspolitik wie in Vietnam, Singapur, Australien und Thailand und ließ dort die Investitionen um 19 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar ansteigen. Taiwans Investitionen in China beliefen sich bis Ende Oktober auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es für das gesamte Jahr 8,5 Milliarden US-Dollar. Rechnet man die taiwanischen Investitionen für das Jahresende hoch, ergäbe sich ein Rückgang von 55 Prozent. Der Höchststand an Investitionen in China wurde im Jahr 2010 erreicht. Damals beliefen sich die Investitionen auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche. Thema dort die Demonstrationen Gauchung, die sich beide um den Bürgermeister von Gauchung um Han Goji drehen. Die einen sind für ihn die anderen gegen ihn. Mehr dazu von Zubi Hui und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon
0: begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Am vergangenen Samstag, da sind in der südtaiwanischen Metropole Gauchung Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen, denn es haben in der Stadt zwei Protestmärsche auf einmal stattgefunden oder zwei Märsche. Und einer der Märsche, der hatte dazu aufgerufen, die Abberufung von Gauchungs Bürgermeister Han Goyi zu unterstützen, der ja erst Ende letzten Jahres als Bürgermeister dort gewählt worden war und der mittlerweile der Präsidentenkandidat für die Oppositionelle Guomindang geworden ist. Und der andere Marsch, der hatte ein ganz anderes Ziel, nämlich der sollte dieses erste Amtsjubiläum von Han Guoyu in der Stadt feiern als Bürgermeister. Und schon im Vorhinein hatte man eine große Menschenmenge deshalb aufgrund dieser beiden Märsche erwartet in der Stadt und Manche Politiker hatten auch noch die Stadt dafür kritisiert, dass sie zwei so unterschiedliche Märsche überhaupt für den gleichen Tag genehmigt hatten. Die Polizei hatte Verstärkungen angefordert, weil man auch befürchtet hatte, dass vielleicht diese beiden Gruppen, die also ganz gegensätzliche Ziele unterstützen, irgendwie aneinander geraten könnten und es dort auch vielleicht dann zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen könnte oder so etwas. Aber letzten Endes ist die Sache friedlich verlaufen und das, obwohl noch viel mehr Leute gekommen sind als die Organisatoren von beiden Märschen ursprünglich. Erwartet hatten.
2: Genau, viele Leute sind dann wirklich an diesen Tag nach schon gefahren und in alle Züge sei es jetzt bei der hochgeschwindigkeitseisenbahn oder normale Eisenbahn oder Busse und Überlandbusse, sind alle voll und auch die Hotels und Restaurants waren überall voll. Also überhaupt, man kann schon sagen, die Restaurants, Hotels, Reisebüsse, alles, die sind wirklich die Gewinner von diesen zwei Märchen. Aber überhaupt auch die Marsch-Teilnehmer, natürlich auch Gewinne von den Ganzen, weil wie gesagt die zwei Märchen sind ja friedlich abgelaufen und Viele hatten eigentlich vorher damit gerechnet, dass es vielleicht zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagen oder sogar zwischen den Demonstranten und den Polizisten kommen würde. Allerdings, das alles hat nicht passiert und AIT, das American Institute in Taiwan, hat sogar vorher Ausnahmsweise ihre Leute davor gewarnt, nicht an den Märchen mitzulaufen oder teilnehmen und am besten am diesem Tag die Stadt Gaoyang fernbleiben. Aber wie gesagt, es ist dann friedlich zu Ende abgelaufen und die beiden Lagen, sei es die Kuomintang oder die DPP, die Politiker sind wirklich dann zufrieden mit diesem Ablauf und haben beiden Seiten. Dieser Ablauf als ein Erfolg der Taiwaner, also die Demokratie in Taiwan, hat gewonnen, sozusagen. Weil, wie gesagt, zwei Lagen können friedlich diesen Ablauf zu Ende führen. Und das ist natürlich ein großer Sieg des Volks Und die Polizisten waren natürlich auch ganz froh, obwohl die dann, wie gesagt, dieses Mal ziemlich viel im Einsatz waren. Aber nichts passiert. Alle sind glücklich damit.
0: Ja, wir können ja gerade die beiden Märsche noch ein wenig genauer vorstellen. Also zunächst einmal der Marsch der Han. Gegner. Die Organisatoren selbst sprechen von 500.000 Personen, die daran teilgenommen haben sollen und es wurden dann Parolen gerufen oder auf Transparenten auch vorausgetragen, zum Beispiel die Nacht einer Abberufung von Han Yu gefordert haben oder auch zum Beispiel der Slogan Gauchung wiederherstellen oder halte durch Taiwan. Also es stand hier auf jeden Fall im Mittelpunkt, dass man eben versucht, diesen Bürgermeister von seinem Posten zu entfernen und die Organisatoren hatten auch schon etwas vorher eine Petition ins Leben gerufen, die eben auch das gleiche Ziel hat, den Bürgermeister also offiziell über die Wahlkommission, da gibt es ein Gesetz, das dazu die klaren Regeln vorsieht, dass der Bürgermeister also abberufen werden kann und daran sollte jetzt eben auch noch einmal dieser Marsch erinnern oder noch ein bisschen dazu beitragen, denn im Vorfeld müssen immer viele Unterschriften gesammelt werden, damit eine solche Petition gültig werden kann. Also der Marsch auf jeden Fall verlief dann von einem Kulturzentrum in Gauchung bis zum Hafengelände im jenscheng bezirk das waren etwas über 11 Kilometer Länge und eine Menschenschlange hat sich dann auch während des Marsches etwa immer einen Kilometer lang durch diese Stadt gezogen und eigentlich gab es auch mehrere Gruppen, die bei diesem Marsch mitgelaufen sind, weil eben mehrere Gruppen auch für die Organisation zuständig waren und weil es eine sehr große Teilnehmerzahl gab und man hat sehr viele Bilder, vor allem im Fernsehen dann auch gesehen, also Luftaufnahmen, auf denen man dann gut erkennen konnte, ein riesiges Banner, das etwa 210 Meter lang und 12 Meter breit war, und darauf wurde dann eben auch einer dieser Slogans getragen und der Sinn dieser Aktion sollte laut Organisatoren sein, dass man zeigen wollte, viele Leute können eben zusammenarbeiten, um hier dieses Ziel zu erreichen, den Bürgermeister abzuberufen. Und was war jetzt also genau der Grund für diese Petition oder auch für diese Kritik an Han? Man kritisiert eben von Seiten der Organisatoren, dass Han zum einen nie in der Stadt sei oder auch sich nicht der Kritik aus der Stadt stellen würde und dass seine Slogans von Reich werden der Stadt eher hohl seien. Und das habe sich bisher eben auch nicht in irgendeiner Form. Bewahrheitet. Aber ganz konkret kritisiert man auch an Han, dass er eben nur etwa ein halbes Jahr, nachdem er diesen Bürgermeisterposten angetreten hat, schon dann sich umentschieden hat und jetzt zum Präsidentschaftskandidaten der Guamindang geworden ist. Das heißt also, wenn er dieses Ziel im kommenden Januar erreichen sollte, tatsächlich Präsident zu werden, dann hätte er ja mal gerade nur ein Jahr oder etwas mehr diesen Bürgermeisterposten ausfüllen können. Und darum werfen die Organisatoren eben auch dem sozusagen Etikettenschwindel vor, dass er eigentlich gar nicht wirklich die Interessen der Stadt im Sinne habe. Und dann auf der anderen Seite gab es noch den Marsch der Han-Fans und da sprechen die Organisatoren von etwa 350.000 Teilnehmern. Dieser Marsch lief unter dem Motto, der Aufstieg des Südens, glorreiches Gauchung. Also hier sollte vor allem dann natürlich eine positive Botschaft gesendet werden. Und der Han selbst, der ist zwar aus Sicherheitsgründen, wie es später hieß, nicht selber bei diesem Marsch mitgelaufen, aber am letztendlichen Versammlungsplatz hat er dann zu der Menge gesprochen und hat dann natürlich auch nochmal diese Situation genutzt, um auf die eigenen Errungenschaften seiner Ansicht nach hinzuweisen. Zum Beispiel hat er unter anderem ein ganz anderes Bild gezeichnet als diese Demonstranten auf dem Gegnermarsch und hat gesagt, dass also hier er oder seine Regierung die Ehre von Gauchung wiederhergestellt habe in der Zeit. Und sein Stellvertreter, der Vizebürgermeister, hat dann auch noch versucht, so verschiedene Errungenschaften, die es in seinen Augen nach gegeben hat, in der Stadt hervorzuheben. Zum Beispiel meinte er, die Straßen seien ja jetzt ohne Löcher, die Lichter seien heller und es habe mehr als 20 Prozent Touristen gegeben, seit Han Guo im Amt sei in der Stadt. Also man sieht, wenn man diese beiden... Märsche miteinander vergleicht, dass hier eben wirklich ein sehr unterschiedliches Bild gezeichnet wurde zur Regierungspolitik oder diesem ersten Amtsjahr von Han Goyu als Gauchungsbürgermeister.
2: Han Goyu ist eigentlich noch kein ganzes Jahr über im Amt. Erst morgen kann er sein ein Jahr -Amts Jubiläum feiern und daher wurde er von vielen seiner Wähler als Betrüger bezeichnet oder kritisiert, weil kaum ist er gewährt worden, hat er dann versucht, zu den nächsten Schritten zu kommen, nämlich als Kuomintang-Kandidaten zu vertreten. Also er hat sozusagen seine Wähler im Stich gelassen und möchte jetzt dann weitergehen und zwar möchte Präsident der Republik China Taiwan werden und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, warum er von alle so beschimpfte, kritisierte und jetzt abgerufen werden könnte. Und auf der anderen Seite, seine Fans halten es alles für anderes, weil han Yu selber behauptete hätte, dass alle seine Ziele nicht erreicht wollte, könnte, weil die Zentralregierung von DPP alles seine Bemühungen verhindern, sodass er seine Ziele nicht erreichen Konnte und um seine Ziele, nämlich mehr Reichtum und so, das alles, dann muss er dann unbedingt der Präsident der Republik China Taiwan sein, ansonsten könnte seine Ziele gar nicht erreichbar sein und daher möchte er bei dem Präsidenten war Antreten, Das war sein Argument und das wurde jetzt dann natürlich von vielen Leuten bezweifelt und so ist es der Hauptgrund, warum dieser Marsch zustande gekommen und wie gesagt, am letzten Samstag gab es zwei Märsche und eine gegen ihn, ein für ihn und für ihn seine Fans waren auch an diesem Tag zahlreich erscheinen Und wie viel das eigentlich sein sollte, das weiß man nicht. Wie gesagt, die Organisatoren haben selber behauptet, das wäre dann auf dieser einen Seite 350.000, auf der anderen Seite 500.000 Leute. Aber die Polizisten hatten eigentlich andere Einschätzungen, andere Statistikzahlen. Aber das ist schon immer so. Bei den Organisatoren haben die natürlich mehr eingeschätzt, wegen die Polizisten, oder Geheimpolizei andere Zahlen haben, aber das ist eigentlich unwichtig. Wichtig ist nur, man merkt schon, die Unterstützer von Han und Gegner von Han verschiedene Leute sind. Also man merkt schon, dass diese die Hans-Fans eigentlich eher so die ganz normale Leute und ähm, das Bauen. Fischer oder kleinen Händler, Straßenhändler oder auch viele Mitarbeiter in der Tourismusindustrie. Diese Leute unterstützen Han Yu und die sind etwas ältere Leute, über 40 Jahre alt und viele von denen haben dann ihre Kleidung ganz rot und blau und eigentlich im Motiv von der Nationalflagge der Republik China Taiwan sein. Während die Gegner von Han, die haben meistens so schwarz Hemd oder Hose, alles schwarz eingetragen und die sind eher junge Leute, die eigentlich mehr Furcht haben vor China und unterstützen daher auch die DPP, bzw. Tsai Ing-Wens Regierung, weil Tsai ing Regierung von vornherein gesagt, dass sie sich für Taiwan einsetzen und gegen China sind. Und diese jungen Leute, die wollen nicht mit China was zu tun haben und wollen die Souveränität Taiwans beibehalten, aufrechterhalten. Und das ist ja dann die nämlich zwei Gruppen von den Leuten in dieser Gesellschaft.
0: Ja und noch einmal zurück zu dieser eben schon erwähnten Petition von den Han Gegnern, also wie gesagt, man wirft dem Bürgermeister hier Inkompetenz oder auch eben Abwesenheit vor, dass gerade jetzt, wo er sich im Präsidentenwahlkampf befindet, eigentlich kaum noch Zeit habe, sich um die Stadtgeschäfte zu kümmern oder sonst eben auch nicht wirklich sich mit den Problemen der Stadt auseinandersetze und diese Gruppe von Leuten, die diese Petition ins Leben gerufen haben, die haben mittlerweile schon angekündigt, dass man die erste Hürde überwunden habe. Also dafür musste man 1 Prozent der Stimmen der Wahlberechtigten in Gauichung sammeln und das waren etwa 23.000 und in einem zweiten Schritt müssten jetzt allerdings, nachdem diese ersten Stimmen überprüft worden sind, noch einmal 230.000, also 10 Prozent der Wähler Unterschriften gesammelt werden und erst danach, in einem dritten Schritt, würde dann eine Abstimmung stattfinden und wenn dort dann eine Mehrheit sich für eine Abberufung Hans ausspricht, dann müsste der Bürgermeister eben seinen Posten räumen. Aber das könnte frühestens im Mai kommenden Jahres geschehen.
2: Und wenn er zum Präsidenten der Republik China-Taiwan gewährt, wurde ist, dann wird er sowieso auch auf diese Posten verzichten? Und daher, dann wird eine neue Wahl in Kaohsiung stattfinden. Aber wie sich es weiterentwickeln wird, wissen wir natürlich jetzt nicht. Alle Pressevertreter oder Experten haben auf jeden Fall den friedlichen Ablauf der zwei Märchen gelobt und meinte, dass die Demokratie teilweise wirklich Fortschritt gemacht haben. Und vor allen Dingen in Kaohsiung genau vor 40 Jahren hat sich ein sehr brutaler Zwischenfall ereignet und viele mussten da später vor dem Militärgerichte stehen und dann zu, sogar zu Lebenslänge Haft äh, verurteilt und so weiter. Aber 40 Jahre später hat man gemerkt, dass die zwei Gruppen von Leuten, fast eine halbe Million Leute auf der Straße jeweils für andere politische Ziele und ihre Märsche abgehalten haben, aber die Märchen können wirklich friedlich zu Ende kommen und darüber freut man sich hier in Taiwan. Das, was wir heute in der Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
2: und Chobi Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, das war unser Heiligabendprogramm hier aus Taiwan. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere online abrufen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Ein besinnliches Weihnachtsfest wünscht Ihnen noch Ihr Team von Radio Taiwan International.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.